0: Para disfrutar de esta y otras producciones, síguenos en todas las plataformas de Futuro San Luis.
1: Hola, ¿qué tal amigos de Futuro San Luis? Mi nombre es Raquel Pérez Mendoza y les doy la bienvenida a un episodio más de Frente a Frente. De verdad es un gusto siempre poder platicar con ustedes y presentarles a los actores que están haciendo historia aquí en San Luis Potosí. Hoy tengo el gran gusto de saludar al coordinador de vinculación de la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que de verdad es un gusto porque estamos en el centenario de la Universidad Autónoma de San Luis y qué mejor que festejarlo que platicando con las personas que día a día hacen la universidad. Está con nosotros el ingeniero Antonio Abad Domínguez, lo dije bien, ¿verdad? Luego haremos un espacio para que nos platique un poquito del origen de su apellido. Él es el coordinador de vinculación. ¿Cómo está? Bienvenido, Ingeniero.
0: Gracias, muy buenas tardes. No, Raquel, gracias por la invitación y pues vamos a platicar un poquito qué hace la Facultad de Agronomía y Veterinaria de nuestra universidad.
1: Y sabe que es muy pertinente nuestra charla del día de hoy porque estamos justo en este periodo en donde muchos de los jóvenes que están por salir de la preparatoria andan buscando qué estudiar, ¿no? Y qué mejor que ver todas las posibilidades que tiene no solamente la universidad sino también otros espacios pero dentro de esta facultad pues tenemos grandes carreras y para los que ya terminaron eh, la carrera de veterinario para los que estudiaron algo, eh, estudiaron algo relacionado con la agronomía pues los posgrados. Platíquenos un poquito de la facultad, Ingeniero.
0: Ok, de manera muy breve un poquito de historia. La escuela el año pasado cumplió 50 años de su creación esta nace como una carrera de la Escuela de Ingeniería en los 70 prácticamente y a partir de que se denomina carrera de Agronomía, después se le da el grado de Escuela de, de Agronomía y en el cual se empezó en el edificio central, en el patio, ahora Patio de la Autonomía, ahí nace también Psicología y en la parte enfrente a Plaza Fundadores en la Caja Real, también la Escuela de Arquitectura en aquellos tiempos. Nacen tres escuelas en ese momento. Agronomía nace por una necesidad del país. Había que estar fomentando mucho precisamente el, el sector primario, el sector agropecuario, y era necesario, a pesar de que había dependencias federales y estatales, había que construir, tener escuelas de agronomía por esa necesidad, una demanda de la sociedad, se genera la, la escuela, ahora Facultad de Agronomía y Veterinaria. Bien, ¿qué ha sucedido durante estos 50 años? Bueno, de haber pasado por esas etapas de, de escuela, Facultad de Agronomía y ahora Agronomía y Veterinaria, pues contamos actualmente con seis carreras. Primero empezó con ingeniería agronómica en fitotecnia, o sea, un especialista en producción de plantas, ingeniería agronómica en zootecnia, un especialista en lo que es manejo de ganado pecuario, todo tipo de ganado. Y a partir de los 90 después nace la escuela, la, perdón, la, la carrera de ingeniería en agroecología. Viene después todo lo que corresponde a, a de, de esa carrera, viene un boom sobre lo que es los sistemas de producción. Sistemas de producción que en el cual ahora le llamamos agricultura protegida. Si ya existían los invernaderos, ya era una novedad, es una innovación, es una tecnología que ahora se está demandando mucho y que actualmente, la verdad, es una de las carreras que está teniendo mucho impacto, igual que todas, pero esto ¿por qué? Porque en un breve espacio, por llamarlo así, en vez de estar trabajando en campo abierto, pues eso facilita tener muchos cultivos fuera de época, por más tiempo comparado, te digo, por ejemplo, en la zona de Villaderista, es una zona tomatera, que si te duraba cuatro meses el ciclo, bien te va. ¿Por qué? Porque las condiciones de clima, empezabas en marzo, estabas cosechando en julio, agosto, llegaba septiembre, llegaba octubre y empezaban las primeras heladas y el cultivo se acababa. Con invernaderos, precisamente con esta carrera de ingeniería agronómica en producción de invernaderos, Ahora tienes un cultivo que te dura nueve meses. Después de esa, viene la carrera de médico veterinario zootecnista.
1: ¿Ese en qué año fue?
0: Qué esta año? fue en el 2010, la de médico sí. veterinario. ¿Sí? Esta, esta carrera precisamente fue también una necesidad y una demanda de la sociedad. Porque nos decían muy fácilmente, oye, abre veterinaria, tienes animales, es lo que necesitas? No, se llama médico veterinario. Y la palabra médico obliga precisamente a tener instalaciones adecuadas precisamente para lo que hace un médico. Laboratorios específicos, imagenología, rayos X, quirófanos, y el cual esta carrera estuvo muy supervisada por una serie de personas especialistas en lo mínimo que se debe de contar para abrir la carrera. Los qué? animales ya los tenía.
1: Es porque muchos que tenían la intención de ser Médicos, veterinarios migraban a Zacatecas,
0: a ¿no? Zacatecas. Calera, Zacateca. se iban a Calera, está Guanajuato, está Tamaulipas a O se iban a Chapingo, o otros se migraban más lejos Entonces esto ya bajó, no bajo la presión Ante una necesidad como muchas de ellas este, Bueno, hay que hacer todo un estudio Siempre que la universidad, cualquier universidad Abre una carrera, tiene que hacer un estudio de mercado ¿Qué tanta es la demanda? Cómo se va, a dónde se van a insertar, cuál es la locación in situ en donde se van a desarrollar los egresados, qué tipo de egresados nos, nos pide la sociedad. La carrera de medicina veterinaria, pues sí, igual con un médico general, pero de ahí los muchachos más adelante se van especializando, ya sea en equino, ya sea en bovino lechero, bovino de carne, en cerdos, en ganado caprino, en ganado ovino, cunicultura, en fin, igual como muchas otras. Y después nace la carrera de ingeniero forestal. Ya es un especialista, si teníamos agroecología que se dedica a controlar o a aprovechar, a convivir con el medio ambiente, específicamente ahora que se da mucho lo que es los sistemas de producción orgánicas, ecológicas, en donde se debe de reducir todo lo que es contaminación, bueno, pues precisamente aprovechando los recursos naturales, los, eh, los ingenieros ag agroecólogos van buscando el aprovechamiento de esos recursos. Y el área forestal ha sido muy interesante, mas sin embargo, en mi opinión personal, ha sido una carrera muy limitada porque no es fácil insertarse tan fácilmente. Y como tal, siempre se piensa que los forestales es nomás trabajar con árboles, y no, son desde las especies del desierto hasta especies boscosas, templadas, ciénegas en fin, entonces, un poquito complicado. ¿Qué sucedió históricamente? Y probablemente de ahí nace la duda, no sé, el, por necesidades propias de la, de la institución, de, lo, de la universidad, hubo que hacer un, un refinamiento, una reestructuración de varias carreras de la universidad. ¿Qué tanto impacto están teniendo? ¿Cuántos ingresan? ¿Cuántos egresan? Y ahí es donde empezamos a encontrar ciertas disparidades de que me ingresan muy pocos y terminan todavía más pocos, precisamente por la parte de la inserción laboral. Son atractivas y esto obligó a simplemente a hacer un paro. No se, no se cerraron, las carreras continúan, los que están los muchachos van a terminar con ese título y se creó una nueva oferta educativa. Ingeniería en agronomía y medio ambiente Aparentemente muchos pensarán que es una fusión No, es una reestructuración entre lo que hace el agroecólogo Entre lo que hace el forestal Y de tal manera que se puedan ir combinando Precisamente es un ingeniero agrónomo Que tiene sistemas de producción agrícolas y pecuarios Pero con uno de los puntos de carácter mundial Cuidar el medio ambiente ¿Cómo le pueden hacer? No se pelea con fitotecnia, no se pelea con zootecnia, mucho menos con invernaderos. Invernaderos trabaja bajo un medio ambiente controlado, encerrado, directamente. Sí, que aparte,
1: eh, en este, perdón que lo interrumpe, Ingeniero, estamos ahora en este boom en donde muchos de los jóvenes están interesados en cuidar el ambiente, ¿no? En que, por ejemplo, los productos que utilicemos sean reciclados o que puedan reciclarse, en que se puedan optimizar hasta la máxima potencia.
0: Así es. Y si estamos un poquito más atrás dentro de los sistemas de educación, ya los niños desde la primaria ya tienen esa cultura de cuidado. Como anécdota, eh, estuvimos en una primaria que quieren que les enseñemos a los niños, les platiquemos cómo es un sistema de producción de, ellos le llaman, de vegetales. Y nos enseñaron que tienen, ellos tienen sus propias plantitas, las pintaron, las decoraron, o sea, ya traen una innovación, una creatividad que dices tú, este es, el, este es el, el individuo que va a llegar a una etapa de adulto, que por lo menos si no se va a dedicar a esto, ya tiene ese principio de lo que es el cuidar del medio ambiente y el aprovechamiento precisamente de muchos materiales que normalmente siempre desechamos, los arrumamos, se convierten en basura, que ahora ya no, ese concepto basura ya pasa a otros términos porque ya se ha demostrado que la basura puede conservarse, compostearse, reciclarse y sacarle un mayor provecho.
1: Qué importante lo que ha mencionado en esta evolución de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Porque algo que me llama mucho la atención es la parte de la incorporación de la tecnología. Dice usted muy bien, no podemos abrir una carrera nada más porque nos lo demanda la sociedad. Hay que hacer estudios y hay que cimentar muy bien lo que vamos a hacer. ¿cómo se ha logrado incorporar la tecnología tanto a la enseñanza para que en un futuro se generen estas competencias profesionales que les permitan a los estudiantes ya egresados pues tener una, mayores elementos, mayores habilidades?
0: Esa es la parte que mi área en vinculación precisamente es lo que nosotros hacemos. El área de vinculación tiene varias acciones. El primero es... Seguimiento de egresados. Muchacho que egresa, ¿a dónde te vas? ¿Dónde vas a estar? Después buscamos a los empleadores. Ahí viene precisamente el eslabón, la unión de los eslabones, en donde hay empleadores que nos dicen, ¿sabes qué? Requiere una persona que sepa de esto y esto y esto. A ver, egresados, ahí está, ahí, ahí está oportunidad. Después hacemos una entrevista con los empleadores en donde les preguntamos: ¿tienes gente de nosotros? Sí, tengo fulano tal nombre. Perfecto. ¿Por qué los contrataste? Tienen el perfil, tienen la preparación, tienen iniciativas, son proactivos. Pequeñas diferencias nada más de que se acostumen al, a lo que es la visión y misión de mi empresa o de mi negocio. Pero se van adaptando. Si yo quiero abrir una nueva carrera, se invita a los empleadores que son dependencias federales, estatales, municipales, orga, organismos no gubernamentales, empresas privadas... Y en esta ocasión tuvimos el foro de consulta con empleadores, precisamente en donde nosotros les presentamos qué es la carrera nueva, por qué nació y qué es lo que ellos perciben ahora. Y cosa interesante, muchas empresas como las automotrices asistieron. Asistió BMW, nos mandó una, su presentación, su visión. Y alguien dirá, ¿y qué tienen que hacer con las empresas automotrices o con las empresas de manufactura industrial, de ingeniería, mecánica, en fin, etcétera? Ellos como empresa, en la misma normativa les obliga a tener precisamente áreas verdes, áreas de conservación, áreas en donde dice, en donde ellos tienen que demostrar que dentro de su trabajo son empresas que no contaminan, que no afectan y sobre todo quieren que sus mismos empleados sean copartícipes. No es raro que te vayas a Cementos Mexicanos, por ejemplo, y tengan un invernadero. Claro. Más que para producir, pero que la gente participe y colabore en sus momentos. Entonces, eso ya te, debe, te dice de que si nuestra visión queda muy indirigida, hay otras áreas, hay otras unidades que ya les están pidiendo, y dices, oye, es que yo tengo ingenieros mecánicos, especialistas, cibernéticos, en diseño, Ahora 3D, 4D, pero de aquí de esta área yo no tengo a nadie. ¿Qué requieres? Le llamamos el agrónomo a la medida. Una persona que tenga la capacidad primero de adaptarse a la visión de la empresa, que pueda de desarrollarse, pero sí conoce de este tipo de cosas adelante.
1: Qué importante esta parte de la retroalimentación porque estamos haciendo planes curriculares y profesionistas, lo dijo muy bien, a la medida, ¿no? De pronto pareciera que la academia se desfasaba, ¿no? Yo voy a preparar porque mi currícula me dice que yo tengo que seguirlos preparando bajo este sentido. Pero la realidad es que la demanda de este mundo globalizado exige nuevas competencias.
0: Precisamente a través de las competencias se diseñaron eh, los, pro, los programas eran muy rígidos, ¿sí? Esto no lo, lo vimos internamente, nos lo hicieron los comités de acreditación, en este caso el COMEA, después el CIE y ahora CASEY, y dicen, ¿saben qué? Tienen que dar más versatilidad y más movilidad porque el muchacho de tal especialidad no puede tomar materia si a él le interesa. ¿Por qué el muchacho no puede irse ahora a, a medicina a llevar bioquímica o irse a administración a llevar una carrera sobre desarrollo de comercio o mercadotecnia de tal tipo? Ustedes inviten, ya empieza la movilidad, invitas a profesores a que te ayuden con un módulo, con una materia, o va el muchacho. Y esto también nos dio apertura a que el muchacho también pueda eh, viajar o ir a la escuela, y ahora con estas modalidades eh, tenemos la fortuna de que a través de los convenios de la universidad y a través de los convenios que logra la Facultad de Agronomía y Veterinaria, es que se va un semestre. Me y allá toma ciertos módulos, ciertas materias. Cuando viaja y conoce otro estado, otro lugar, dices, caray, yo no sabía que también podía hacer esto. Y le nace el interés, dices... ¿Qué pretende hacer? Me gustó esto y empieza el posgrado. Quiero ser una especialidad, quiero ser una maestría, me interesa llegar al doctorado. O
1: impacta en su comunidad, ¿no? Porque toma algún modelo y lo puede replicar acá. Sobre
0: todo, precisamente, esto que comé es muy interesante, que vienen muchos muchachos que vienen de las escuelas tecnológicas agropecuarias y ciencias del mar, que se, llaman, se denominan cebetas, que son de origen rural. ...y que su familia se ha dedicado al campo, a la producción... ...entonces eso ya está en una línea... ...tienen dos opciones... ...o regresan a la comunidad a, a presentar una innovación, una idea... ¿sí? ...yo lo comparo mucho en nuestra carrera con la, con la carrera de medicina... ...el médico cura, el médico previene... ...el ingeniero agrónomo previene problemas de carácter... ...de, de sistemas de producción... ...y cuando haya necesidad de curar a la planta... ...para que pueda continuar... Pues ese es, ese es nuestro trabajo.
1: Es su tarea. su Cosas interesantes ha, ha dicho, sobre todo en que lo comparo con la parte del emprendimiento, ¿no? El estudiante que está en la Facultad de Agronomía y Veterinaria puede ser su propio jefe ¿no? porque tiene todas las condiciones no solamente para insertarse en un mundo laboral ya ex existente sino que puede generar su propio empleo y otros empleos
0: así es, porque fíjate que también eso ha motivado que dentro de las mismas carreras y las mismas materias entre ellas las de desarrollo empresarial este, ahora los muchachos participan y colaboran desarrollando un negocio ellos mismos y se hace un tianguis y no en tianguis en la escuela ahora ya salen a los tianguis exteriores ¿sí? se han puesto en la plaza de fundadores, en la plaza de armas ya, hay, ya ellos en, ya están vendiendo su idea que, este, que eso te llama mucho la atención porque la, el público lo ve, que esa es una de las cosas que a la, a la universidad le, le interesa mucho, pero cuál es el impacto en la sociedad, qué estamos haciendo qué estamos formando muchachos que se han asociado han puesto su despacho, su consultoría o han puesto un negocio ¿sí? de, de, este, de productos este, orgánicos, de productos químicos, o hacen una combinación, se asocian. Y Órale, ¿qué hay que hacer? Es que no nomás vas a abrir la tienda. Vas a salir a atender a la, al sector primario que quieres son pues los productores, que quieres son las empresas. ¿sí? Y las mismas empresas también en su momento dices: Oye, necesito un muchacho que tenga ese feeling para que se inserte la investigación y desarrollo de un producto que vamos a sacar y que haga diferentes pruebas con productores y que de ahí lo llevemos más adelante.
1: Qué importante. Ingeniero, antes de irnos, digo, se fue muy rápido esta charla, a mí me gustaría que se dirigiera a aquellos jóvenes que están pensando todavía en qué estudiar. La Universidad Autónoma hizo este ejercicio de crear ferias de carreras que se me hizo maravilloso porque de pronto en la preparatoria pues todos nos vamos como borrillitos, ¿no? Nada más hay medicina, administración, comunicación. Tenemos muy poquitas carreras en la mente, ¿no? Y de pronto en esta feria de, de las carreras nos dimos cuenta que hay diferentes eh, panoramas y que a lo mejor están más ad hoc a lo que yo quiero hacer el resto de mi vida, ¿no? ¿Qué mensaje le podemos dar a estos chicos de preparatoria? que nos están viendo y escuchando de por qué están en la Facultad de Agronomía y Veterinaria.
0: Antes de esto te voy a platicar una anécdota. Cuando andaba de, de ahora sí, de, de mi totero en la prepa, en aquellos tiempos que existía la prepa 3, estaba yo en el consejo estudiantil y por causas del destino me invitan a ser el coordinador de actividades culturales. Y precisamente tocas el punto qué vamos a estudiar? Porque la materia de orientación vocacional no nos estaba dando la información. Te estoy hablando de 1975, 76, que nada más existía. Ingeniería, contaduría, economía, medicina, estomatología, enfermería. Y estaba creando, terminando de aparecer psicología, arquitectura y agronomía. ¿Qué se nos ocurrió hacer al grupo? Invitar a los directores. A las prepas A que nos dieran ¿Qué es la medicina? ¿Cuál es mi ventaja, mi desventaja? ¿Y sabes qué nos hicieron algunos? Lo tengo muy presente con el Estimado y fino doctor en paz descanse Fernando Rangel ¿Quieren saber qué es medicina? Los espero en la morgue a las 7 de la mañana Porque ahí es donde Se empieza uno a aprender Así como que nos quedamos como ¿Sí? Ahí voy a ver quiénes son candidatos más de tres se desmayaron, salieron con náuseas, en fin, etcétera. Y eso de que te salga el médico forense casi, casi comiendo. Y aquí les tengo un cuerpo que le pasó esto Y él. ahí este dijo: los que aprendan eso, aguantar esto, tienen mucho potencial. Otros, el director de derecho, los llevó a la penitenciaría. Platiquen con la gente: ¿por qué están aquí? ¿Por qué están allá? Fuimos a la Chico para los que querían estudiar psicología, y así, eso nos ayudó mucho, las
1: vivencias, las
0: vivencias que dices, ah caray, esto es lo que hace un psicólogo, un psiquiatra, un médico, esto es lo que hace, fuimos, fuimos a agronomía, yo no conocía agronomía, cuando decían, no, está en el kilómetro 14.5 carretera de y mis padres decían, ¿hasta dónde vas a ir?
1: ¿Qué camión llega ahí?
0: ¿Qué camión <risa> llega? ¿Quién te lleva? Hasta que yo me titulé, que decía agronomía, y me titulé el día que fueron ahí, dijeron, ¿hasta qué venías, hijo? Sí. Dice, ¿estás orgulloso? Sí. Bien, en respuesta a la, a la pregunta, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí tiene una gran diversidad de carreras que en función se han creado una apertura en función también a las necesidades. Siguen siendo las carreras iniciales y de ahí se han generado más especialidades con más enfoques, más específicas lo que hablamos en un principio. El estudio de mercado. ¿Por qué se han abierto otras carreras? ¿Por qué se hicieron los campus que ahora contamos en la universidad? ¿Por qué empezó el primer campus que teníamos era la zona media? Luego se abrió a valles. Luego después se hace Tamazunchale y se hace Salinas. Y para poner las carreras que en su momento se hizo un estudio de mercado decir cuáles son las necesidades que tiene cada zona de este espacio, porque decían agronomía está en Tamazunchale no tienes una carrera que se llama agroindustrias tienes una carrera que se llama contaduría o informática en salinas por qué porque es la, es la misma la sociedad la que dice aquí necesitamos esto por la influencia la gente se va viene y aquí necesitamos esto ¿Con los
1: modelos de negocios que hay
0: Exactamente. Eso es para los muchachos en este caso de agronomía hay mucha eh, act, eh, mercado de acción, ¿sí? Nuestro mercado de acción es el campo. Punto número uno. En el campo se producen plantas, se producen animales, se crían, se forman, se reproducen y se venden. ¿A quién le vas a vender ahora? Ya produciste un cultivo. ¿A quién se lo vas a vender? Primera pregunta. ¿Cuál es tu mercado? Hay productos para mesa, hay productos para transformación, hay productos... o quiero vender más allá de la frontera. Ve y pregúntales que si tu producto les interesa y cómo lo quieren. ¿Por qué? Porque ellos tienen un, un tipo de consumidores. Regreso al tomate. Todos conocíamos el tomate bola, después salió el saladet, el tomate bola... De... Se reduce su producción, pero luego no, empiezan a aparecer los cherries, luego empiezan a aparecer los uberos. Y ahorita en San Luis Potosí se produce tomate rojos, amarillos, casi azules, color café, anaranjados, na que dices, y esto es tomate, pruébalo, sabe tomate. ¿Y para quién va? Para un mercado diferente, Un mercado gourmet, que ahora es lo que nos piden. De ahí salieron hortalizas, las famosas babies las anorias chiquitas, los celotitos los de Bruselas, y eso te va cambiando a dónde vamos a llevar nuestro producto. Sí, en México mucho producto se queda aquí porque somos principales consumidores, pero también eso aquí, primero abastece tu mercado nacional y después vemos hacia afuera.
1: Hacia afuera. Ingeniero, le agradezco mucho que nos haya acompañado en representación del director Heriberto, de verdad este es su casa, nos encantó platicar con usted y conocer... Porque a veces no sabemos todos los esfuerzos que lleva tener 50 años una facultad. ¿no? Se dicen pocos, pero en realidad es un esfuerzo titánico, ¿no? De estar siempre adaptando los planes curriculares a las necesidades del mercado.
0: Pues no, pues muchas gracias que me permitieron compartir un poquito de una manera muy resumida, muy ejecutiva, ¿qué somos? ¿A qué dedicamos nuestro trabajo académico? ¿Qué hacemos hacia el exterior? y, y cómo, podemos, cómo podemos retribuir precisamente a las necesidades de la sociedad. No formamos profesionales por formar, la universidad nunca lo ha visto así históricamente y bueno, pues para eso, como estábamos viendo el podcast que hicieron al señor rector en su momento, han sido demandas, han sido crecimientos, son necesidades, sí, y tenemos que ir más allá. Cumplir un siglo se oye fácil también, cumplir 50 años, años eh, se ve muy sencillo, pero sí hay todo un trabajo atrás, precisamente de lo que somos, y como dice la, univers la universidad, nuestra razón de ser.
1: Nuestra razón de ser, y siempre autónoma por mi Siempre
0: palabra. autónoma por mi parte educaré. ¿verdad?
1: Ingeniera Antonio Batista no, Antonio Buena, es que no hay que olvidarnos de, de esa historia le agradezco mucho de verdad y como siempre les digo esta es su casa y ojalá que no sea la primera vez que nos acompañen, sino la primera de muchas y seguir fomentando estas formaciones
0: agradezco a ustedes y a quienes nos vean y nos escuchen esperemos si estamos ahí mismo en la Facultad de Agronomía Veterinaria carretera Matehuala kilómetro 14.5 en el ejido Palma de la Cruz
1: Gracias. Ojalá que algún día podamos transmitir desde allá.
0: Será interesante, en serio, que nos, eh, nos visitasen y que conocieran nuestras instalaciones, todo lo que te he platicado en su momento. Y como le digo a los muchachos, presuman. Ahora más a los egresados. Ahora que los visitamos, profe, yo salí de hace tiempo y me dicen que la escuela creció y que hizo? Ve. Pero ahora no vayas tú solo. Lleva a tu familia, lleva a tus amigos o lleva a alguien externo. Y presume tu escuela, como todos, a todos los universitarios presumamos lo que, lo que tenemos y lo que hacemos. Es bonito y es interesante saber cómo nuestra universidad ha crecido, se ha fortalecido cada vez. Problemas van, problemas vienen, situaciones, X, lo que sea. Pero la universidad siempre ha sido un, la punta de lanza precisamente. Y no porque se ha egresado, sino porque simple y sencillamente lo ves y lo escuchas y nos tienen bien visualizados. Ah, vienes de San Luis Potosí, la universidad. Ah, y vienes de agronomía. Todavía eso nos dice, nos da una garantía de esto.
1: Qué orgullo, ingeniero. Gracias de verdad. Te agradezco muchísimo y le agradezco también a las personas que nos hacen favor de vernos aquí en Futuro San Luis. Acuérdense que estamos en todas las redes sociales y las plataformas digitales como arroba futuro san luis. Mi nombre es Raquel Pérez Mendoza y que tenga un excelente día.